0: 一眼观天下，天下大家笑哈哈。哈哈各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人少霞。那欢迎现场还有我们的学员 Cherry， 大家好，以及我们最有生命热情的张医生老师，大家好。那我们今天要讨论的是那个中国文学的部分啦。嗯。那第一个我们就来讨论鲁迅的嗯一部很有他的有一本书很有名叫《呐喊》，然后我们现在是要讨论它里面。最有名的那一篇叫《阿 Q 正传》。嗯、那为什么？其实鲁迅他本本身是学医的，他为什么会去想要写这一篇？那是因为他那时候在在求学过程，然后看到那个放映那种中国人受辱的影片，嗯、然后他就感到，他就发现，一哎，奇怪，旁边平平明都是中国人，为什么看到中国人受辱的影片？华人受的影片，然后完全没有反应，他觉得大家太冷漠，所以他就觉得，他就反思认为，华人里面、中国人里面有一些那种很不好的一些性格或那种缺点、弱点的部分，所以他想要把它表现出来，所以他就写了这篇《阿 Q 正传
1: 》啊。阿 Q、這個、听说他是弃医从文嘛？啊，对，弃医从文。他认为好像医学只能救人的肉体。<对>也是救少数人，可是文呢<错>可以救很多人嘛？<是><吗>对他觉得要、嗯、要拯救精
2: 神，文人文多么的重要、啊。真
1: 对,、嗯、对，那那《阿 Q 正传》这个
0: ，它背景是一个农村啊，他就以农村的这样背景，然后写出一个小人物。那阿 Q， 呃，他其实他才不过三十岁，然后没有爸爸，没有妈妈，他是未庄，未就是。魏记就是未来的魏，那个庄叫魏庄，然后他替赵太爷做那个短期工，可是他常常被赵太爷剥削，然后平常也都被村人欺负，然后或是要碰上一些讨厌的那个假洋鬼子，他也被你打。可是呢，他虽然生活这么的不愉快，可是他有一一套很有名的，他自己自创的叫做精神胜利法，他用这个来排解。比如说什么叫精神胜利法呢？比如说有人打他，他就会。他其实内心是自卑的嘛，可是他实际上又打不过人家，他被打，对不对？他就会马上说，吼、哦，我今天被我儿子打了，他就用这种来转化他内在的那些不满。其实这是一个他很，而且他很快、啊、他每次都会，都会都这样转。那甚至到结局的部分，他被他最后为了要，他觉得哎，他就加入革命党。你想说这样的人怎么会去加入革命党？那是因为他以为大家对革命党很尊敬、很害怕，所以他就想去加入。嗯、那加入了，最后好死不死又被抓去了，要被。人家
2: 刚开始加入，人家会对他喜欢吧
1: ？刚开始应该大家是怕他的
2: ，尊重他、尊敬他。其实前<对>
1: 前面好像你说他是赵太爷家嘛，哈，对对对,对。好像我很久以前有看过书，好像赵太爷是很地方上非常非常有钱有势的人，嗯、所以。大家对他有一点点敬畏，对阿 Q 啦，想说是他们家的人嘛。可是好像后来是被被赵太爷打，所以大家就开始对啊欺负他。对，这也是一种人性哦。他只要他只要比如说赚了钱了，然后村人就会尊敬他
0: ，然后他又没钱了或怎样，然后村人就又开始踩他。他其实就是在这样的环境长大，就是生活生活大。他他那个晋升胜利法，我觉得最厉害的一招是他那时候已经被绑赴刑场了。然后他突然意识到他要被砍头，他竟然说：“嗯、反正人生在天地之间呐、啊，嗯、就是总是也会可能也会<死>也会被砍头。嗯”然后他就这样自我、自我
3: 、哦、自我
0: 去、嗯，也算调侃吗？还是去转化他的心
1: 境？<对>这个就是他所谓的精神胜利法。<对>而且他其中以前他在被人家打的时候，其实很可怜，可是他居然回家之后，因为他不可能打打一遍。我我看到一段，他说他回家之后居然自己打自己，然后他就认为被打的那个人是别人，对自己打自己，假装他在打
0: 别人，然后自
1: 己自己安慰自己说，哼，我已经把他打回去。哎，对，自己虐到这种程度，我觉
3: 得可以做精神分析了。对，我在请老师，其实我
0: 就想说，他这样会不会精神分裂？没有，第一个想要问一下老师，因为他这个形象蛮特别，他到底是？写《阿 Q 正传》那个鲁迅啊，他是反映了什么样的失代背景？然后为什么他要写这个人？虽然刚刚前面有讲他的动机，可是这真的是他的动机嘛。然后他对时代有做什么样的批判
2: ？所谓的，啊、嗯，对，《阿 Q 正传》这是非常有名的小说了哈，这是五四时期的很经典的一个作品。但是呢，嗯、大家评论家对他的看法也不太一样。当然，很多人会从所谓的时代背景或者是。呃，有些人会谈说他对是在谈什么丑陋的
3: ，中国中国
2: 人的人性这样子。嗯、那我觉得这都有点的 arbitrary， 就非常的武断，
3: 嗯
2: ，而且太简化了，可以这么说。嗯、因为我们在谈文学的时候，要去看的是说他的这个小说家在写作的时候，他的特色是什么这样。嗯，那比如说《阿 Q 正传》以这个故事来讲的话。比较像是，因为鲁迅他也写其他的作品，比方说有《狂人》《狂人日记》日記，那写的狂人也是非常特别。呐喊、哦，哦
1: ，狂人，对啊，啊他也是我种精神分裂了。对。然后，然后他是认为别人是不正常的，他自己是正常，<好>是哦<吗>。所以。他都这
2: 所以，他笔下的人物事实上是有点像狂人，或者是阿 Q，、嗯、都有非人的特质，嗯、就是不是人了、啊。嗯这不是普通人，也不是正
1: 常人，不是正常人，常
2: 人那当然就是从这个现代主义，或者是啊、呃，从这个意识批评的角度来看的话，嗯、意识形态批评的角度来看，嗯、基本上<对>它是一种，基本上，那么鲁迅的作品，它所呈现的是一种，啊、呃。现代主义的<咳>精神，现代主义的精神就是说，他所呈现的这个人物呢，他本身有那类类似像我们读那个现代主义像卡夫卡
3: ，他那个变形记、嗯，啊，蜕变，蜕变，对
2: ，蜕变是这样，在有一天，主人公有一天醒来变成一只甲虫，<對 S 1> 但是没办法跟人家对话，结果他妹妹可以跟他对话，嗯、可以稍微理解他，他妹妹还用那个米啊什么喂他，嗯，甲虫<蟲 S>，对，啊，这是一个象征主义的一种。现代主义的象征主义的一种手法，嗯，啊，象征说人在一个，呃，被异化的一个环境里面，嗯，这是在一个，呃，当代的这种疏离的环境 （alienation），、嗯、那失去了人与人之间真正的沟通的可能性的时候，嗯、他把他幻想写成一只变成甲虫，这<童>就,就是现代主义的象征表现手法
3: 。哦，这、嗯、同样的
2: 情况，其实鲁迅的小说也比较属于比较。我个人的感觉比较有这一种特质，嗯所以，呃，也就是说，一个人在一个现代社会，因为现代社会，人与人之间其实是很疏离的，对，不像农业社会，农业社会其实人与人之间非常的 close， 嗯，非常的亲密，嗯，对，彼此呃邻人都是，都有相往来，对，可是在一个现代社会逐渐走向一个，呃。梳理的一种社会里面，那么人的那个支撑力量没有了之后，他精神状态，他可能没有产生像这种精神，已经是变成，可以说，呃，如果用小说理论来讲，他基本上所写很多都已经变成一种很主观的，进入到很主观的个人内在世界去书写，这、嗯、是现代文学的现代主义文学的一个特质嘛。啊，比方说意识流也是啊，你就变成
3: 掉入到里面，在里面，
2: 该你家的选项哦，还是那这这个其实阿 Q 真的不就是这样子吗？
3: 对
2: 。花上一点事，其实他都在内在里面感觉心，自己打自己也说，对 OS， 然后自己的所谓精神，
3: 对
2: ，什么胜利吧。哎，他们就是怎么样去面对外在世界，其实就变成他内在世界的一个书写。
0: 玩看态度还蛮像韦小宝
2: 的。哦，那是另外一个东西了，那那是另外一个技巧。但是最重要的是你在，呃，在现代主义里面跟那个没有关系，他主要还是要谈的是说，他这种人是属于哪一种书写？嗯、这个小说人物他为什么把他写成这个样子？这、嗯、是第一个问题。嗯、那第二个问题是说你要谈所谓的，呃，到底是有人会认为他是在批判中国人在列强的欺辱底下，欠缺、嗯、自觉性的认知嘛？啊，他原先<了>原先的动机，鲁迅<的>原来写作动机。嗯嗯有这个东西，就是说，华人在整个列强的这种，比方说，八国联军啊，诸、就、如、是、此类啦，嗯嗯、是,是吧？对，庚子事变，对吧？对，對各种的一种，嗯，政治的一种腐败，的原来的政治腐败，清廷啊腐败，嗯、然后面对整个外来侵略，有时候是其实是，哎、欸，可能那种自觉性非常的弱，嗯、就是，呃，民族本身被践踏，可是并不觉得非常的耻辱，嗯、种种。
1: 在看看热
2: 闹这对，对，所以它基本上是一种，在某个层次是有这种、嗯、一种讽喻、一种讽喻、<对>一种讽刺的比喻。嗯，啊，那其实是有的，在这个作品里面应该是有。为什么？因为比如说阿 Q 他在赵太爷家做事，对不对？嗯，对。而他的原先人家他就是一个已经非人了，这人家不把他当人看待了，所以。他连赵家的那个，他其实应该是跟赵家是有关系的。哦。对对对，可是他连这个都会被斩断，他的姓都
1: 不给他。你的姓都不给你了。对，就是、他说他在外面说我姓赵，结果突然回家被赵太爷给痛打一顿。對對,对对对。你怎么敢说你
2: 姓赵？對,对对对对，就是一种，呃，不认自家的那种，嗯，那种感觉。也就是说，在某个层次里边，其实也是这个样子啊。呃，华人当西方列强打进来，就觉得，自己的东西都不行了、啊。全部都要掉到垃圾桶，什么打倒孔家店，嗯、然后就是把这个圣贤书丢到茅坑去了，所以认为这些儒学的东西没有用，嗯、要把自家的东西全部丢干净，嗯、完全去接受吸血，嗯、不就类似的意思吗？<对>你再也不去认祖归宗，不想要这崇洋媚外，嗯、所以那个假洋鬼子就是在讽刺这种崇洋媚外的问题，不是吗？嗯对嗯、是这个样子啊，所以他用这个表面上写的是阿 Q。对不对？但实际上，它某个层次是呈现了这种华人本身在那种情况底下被，呃，被内强所入侵，然后也欠缺那种民主的自觉，对，然后没有要真正的让自己强大起来的自觉，嗯、而只是一种闷起头来，嗯，还是在讲一些什么精神的啦，精神胜利啊，呃，比如说精神胜利法，比如说有一些有一些呃这个儒学
3: 嗯
2: ，研究儒学就会觉得。没关系啊，这个我们虽然是在整个科技上不如他们，可是我们的我们的这种嗯价值理想，我们的价值理想是价值理想是胜过一切的啊，嗯、有点是
1: 自我安慰
2: 哎，闷、欸，把头闷在泥沙里边
1: 、哦，不愿意去
2: 像鸵鸟一样，不愿意去真正面对如何把自己的经典、自己的文化发扬光大，变成切实有这个能力。来解决知识论的问题，确实有那个能力来超越，或者是至少是不被欺侮，而影响整个啊，就是说在科技上各方面也都能够超越西方，或者是呃不会输给他们这样的一个决心，在某个城市可能一个他可能某一种层次的一种批判，一种隐喻的批判这样。
0: 老师，那这样子听你分析起来，好像真的觉得是丑陋的中国人哎，那真的是这样吗？阿 Q 有这种精神吗？那那,那
2: 个在某，我是说在某种你可以这样子读，可是一个文学作品只有这个样子吗？当然不是啊，是啊嗯、一个好的文学作品可以有非常多的角度的阅读模式。嗯，啊，你今天你你你你有也也是可以去从这个啊这个弗洛伊德心理学去解读它，比如说它里边，它事实上你看作为一个。生存权下的一个，就算他是一个小人物，他是一个小人物，难道他就没有基本的生存权吗？从霍伊德的角度来讲，每个人都会想要满足自己的欲望，所以在故事里边，他不是呃要去像像那个。
1: 尼姑，小尼姑，小尼
2: 姑他是因为是是捏他了，<笑>欺负比较
1: 弱
2: 欺负弱小。因为欺
1: 负弱小，旁边的人在看热闹啊，然后他突然觉得自己好伟大，变成大家目光眼中的英雄，他是这样自我解。可是他
2: 回去以后，他会有一些幻想
1: 。对呀、啊。像
2: 肖干的水
1: ，对呀。让他
2: 很有一点点这样满足或者什么，嗯、那个是在讽刺，不是讽刺，就是说在谈一个问题。另外一个就是他不是像那个，那个。那个有一个赵妈还是
0: 吴妈吴妈，对
2: ，跟，求爱求爱嘛，对吧？然
0: 后，对对对对
2: 对，那这个就是，哦对对，有人会去谈这种这一块，那这一块就是什么？从呃弗洛伊德心理学的角度去谈，就是嗯人都有满足欲望的这种本能，本能从 libido， 从那个最原始的那个本能来讲的话，那是在谈这个东西，而他。连这个基本的生存权都被剥夺了，在某层次了啊，嗯、就是说，你从这个角度上去解读，它有别的一个意涵这样子。嗯、那至于你说阿乌的精神胜利法。对啊，
0: 老师这样他真的不会搞到精神分裂哦。他的内在跟外在世界是他，他好像已经他自己想自己想，你也觉得自己想自己，就是他自他想的跟外在回馈给他，他想成自己是英雄，可是外在看他根本就是对啊，是一个就很多人踩的那种，对，很低下人物。他这样子、啊、好，
2: 那我从另一个角度来看好了，那那他不就是一个类似又一个封建人物？那我以前演讲讲过这个。《红楼梦》里边的贾宝玉
3: ，还有
2: 这个唐吉诃德笔下的那个吉诃德先生，<對>他们也都一样，他们所看到的世界都不是真实世界啊，嗯、知道吗
1: ？
2: 贾宝、嗯、<對>玉以为整个大观园是一个真正的啊如诗如画，充满了真善美的世界，<對>但有没有看到他私底下，当他渐渐成长，在中。世事变化之后再反看呢，事实上，它底下也蕴藏着整个人性里边的斗争、丑陋的种种东西，还是存在着。所以，呃，因此他所看到世界不见得就是真实的世界，是他幻想的世界。那在《狄更德先生裡》里边，哈里科德他会要去完成他生命里边的神圣任务，就作为一个骑士，还要恢复整个西班牙的骑士精神。那他去，他所去。面对的世界，事实上，他以为的那所谓的，那那那个什么村姑，村姑在眼里，他把她当成是一个公主，对吧？然后那个呃旅馆，普通的简陋旅馆，他把它看成是一个碉堡，然后那个风车，他把它当成是妖怪，羊群在把他妖怪打，这这是那些他生命外在的世界跟真实的世界，他所看到世界跟别人所看到世界，这是不一样的世界，所以从某个角度来讲。不就是这样吗？是啊。那这样子，所以在某个层里面，你不觉得阿 Q 也是个英雄吗？
3: 我
0: 觉得阿 Q 比唐吉诃德正常多了。你觉得？他他游走于内在的位置跟外在的，他我觉得他游走的很顺
1: 畅，而且不太会那个
2: 。对对。比唐吉诃
1: 德正常。我觉得
2: 你应该比较像他。开玩笑。我
1: 们刚好 EP 五十一有谈到唐吉诃德，大家如果有兴趣可以去再比比看。再
2: 继续讲，就是说，所以。阿 Q 这种精神胜利法，比较看起来像，也很像金庸的韦小宝啊。那韦、嗯、<哼>小宝也是一样的对吧？是吧？他也是出生在窑子里边出生的人，很低下的一个小人物。可是他所面对，你看他武功就就没有武功啊，他有一样武功不错，就是绕跑。<对>哎，可是这样子他就可以得意人生了。但是韦小
0: 宝有很多成功经验，阿、啊、Q 几乎没有。对，得当
2: 另一回事情。自己
0: 用心的人成败只是
2: 外在的东西啊，就是说，当然也有他，哎，就是这样，可怜者必有其可恨之处。他当然没有小宝的某可恨
1: 者必有其可怜之处。
2: 可怜者必有其可恨之处，啊
1: 真的哦、嗯
2: ，当然是啊，就是你不够上进啊，你不够机灵啊，啊啊你不够懂得抓机会啊，嗯、这些都是阿 Q 所没有的嘛。对啊。但相同的是，他也以一个，在整个故事来讲的话，鲁迅也是把它写成一个充满了喜感的一个人物。事实上，你读他，你也不会觉得很悲惨啊，不会吧？你读他觉得很好笑啊，<的>很好玩呢、啊。可是
1: 到最后会有一点想要，就就像老师讲那个。读那个什么什么，谁看的都感觉不一样
2: 。你读到最后当然有别的感觉，可是我意思说，在基本上，过我过程当中，我基本上把它看的，在我的阅读，我那些刚从淘的东西都可以感觉到，但是我觉得还是比较喜欢把它看成一个充满了喜感的另一种，有点
1: 细腻传
2: 奇人物细腻的一种书写。我觉得他这
0: 样子表现要干嘛？就明明是一个悲惨的人，可是却用这种。他也是有阿 Q 精神。我觉
2: 得不不光是这样，我要继续再谈更深入的东西。这个 Q 这个字啊，我们知道在在那个玩扑克牌的时候 ，Q 是
0: Queen，Queen，Queen 是
2: 什么意思啊？皇后啊？皇后哎，什么意思呢？坤卦呀
3: 。哦。你要弄清楚。所以坤
2: 卦基本上它背后，如果你用符号学解读的话，用意境符号学解读，实际上它是一个什么东西？它是一个。老二哲学，它就是一个道家哲学。哦、道家哲学都是很阿 Q 的。<對>道家是觉得，哎、欸，我今天不为世所用，<笑>那我可以活在无他有之下。这、就是庄子说的嘛，<笑>对不对？對啊、无用之用，之为也大用，是不是这样子啊？<對>那一棵木，一一一一棵呃什么树木，没有人要用它，到最后就变成神木，神木对吧？就无用有时候比有用还有用，到底谁才是有用？<笑>所以你看那个无用这个名称呢，就是。华人最厉害的字叫做“无”，“无”这个字比什么都还大，
3: 嗯，对吧？嗯、哎
2: ，无极生太极啊，太极生两仪，他无错。没
0: 错，他阿 Q 的确是自己转化外在的一些不满，他这里说起来是蛮成功的、啊，
2: 呃、至少内
0: 在很快乐
2: 。所以就表示我们华人文化有两个哲学，一个是得意的时候当儒家，失意的时候当道家。嗯、为什么不行？这不是一种丑陋，这是一种美德。因为一个人<德>当然一个人不懂得在逆境的时候懂得自我安慰吧，那就是一个没有智慧的人。因为人生不如意之事十有八九，嗯、哦，哪有办法你随时都能够出人头地啊？嗯，当你不能出人头地的时候，你如何自处？哎，我觉得某个城市里边当阿 Q 也是挺好的。
0: 那、啊、这样想起来，鲁迅本来要写那种不好，中国人的不好。我们<吗>只是
2: 表面，我们要弄清楚作家的写作是无法对自己做评论的。嗯
3: 、
0: 作家的写
2: 作是一种无意识的行为，从弗洛伊德精神分析法来讲，嗯、楚川端白村的苦闷的象征就会告诉你，嗯、作品就是一场梦，作品就是作家的梦。嗯、所以事实上，而梦本身是无意识的展现，嗯、来满足作家的内在的渴望。嗯、所以从这个角度来看的话，事实上。鲁迅并不知道自己所写是要干什么，一刚开始知道到最后不知道，因为我讲过 s h i r l Anderson， 安德逊，美国作家，他说写作就好像是一个人跳上一辆火车，这辆火车把自己带上一个自己所未知的方向。所以刚开始写作，你有办法想要表达什么，那只是起头 （beginning）， 但你一写下去，不好意思，你的缪斯你神经帮你带到一个。无他有之想，你都不知道要写到哪里去的地方，一个远方的世界，这才是真正创作本身的神秘。嗯、所以从这个角度上来看的话，我们再继续解。所以我觉得他应该不是不知道为什么？因为他到最后的 ending， 我们知道小说的结尾的处理方式在，嗯、在大
0: 团圆，在
2: 那个《Aspect of Novel》小说面面观，胡适的小说面面观里面谈的。小说的 ending 是非常重要的，那这个 ending 它用大团圆做标题，对吧？对，你可见，其实大团圆有两层意识，我们从负面的角度来讲，以嘲讽的方式来讲，就是说像阿 Q 这样子一个可怜的小人物，他想要得到团圆，竟然只有在他赴法场死亡的时候才能团圆，哦、这是从某个。悲比较悲剧性的角度来看，可是我个人比较不从这角度来看啊，
3: 嗯
2: 、我比较从一个正面的角度去看他的时候，嗯、你要去看看他阿 Q 在临死前他说什么？他说，像你刚刚不是讲了吗？他说怎么样？人生天地之间，人
0: 生在天地之间，下来，可能也许<許>可能也许或
2: 许总会。<笑>
0: 被砍头，被砍
2: 头
1: ，奇怪，<对>为啥用多字？对，我觉得，<者>我觉得这这是修耻，非常有意思，而且他快要赴死了，总是有紧张啊、害怕什么的，然后就会好像有点口急、口急什么的
2: 就出来。可是这个<对>没有这个意思，就是说，生命是你没办法，无常是你无法控制的嘛。但可是，在某个角度来讲，其实指的是说，这跟他这一句话如果拿来跟大大王五比的话，
3: 嗯
2: 、人生自古谁不死？尤其担心赵安清，又有什么差别？很接近的某种 parallel， 某种平行对比。那而且小说《阿、啊、Q 正传》在结尾的地方，事实上它很模糊带过它的真正的那个死亡的场景。事实上是把它写的有一点，呃，虽生犹死，虽死犹生，生的死死，死死生生，这个生命本是一大循环。这种感觉会让你还是想到道家的境界，
0: 对啊，他、嗯、没有写得很确，他
2: 不会很确定的去让你写那个
1: 血淋淋的。对对对，他有那个东西，没
2: 有，他是把你带到一个为什么？因为他最后是一个大团圆，所以死亡乃是回归自然老母的怀抱。所以庄庄子他他来死他就骨盆而歌嘛，嗯嗯，为什么？嗯、因为他。他很高兴，他已经回到大自然，老祖回来这不是大团圆吗？是，哦，太上道人这个词，你应该想到还是庄子呀。對對對所以这是为什么？啊、呃，这个呃，林语堂先生好像有专门讨论，专门去讨论这个鲁迅,迅的这个，他有写鲁迅的那个传。传
3: ，对对对，
2: <迅>對,对对，这、就是因为跟这个关，因为林语堂先生本身是非常呃崇尚道家思想的。哦、对，你看他的远景啊。在小说言情上，他就说，哎，一个人其实如果生病的话呢，都不用吃药，你只要呢，哎，脱了鞋子，然后去找到一个很漂亮的风景的地方，<差>然后抱了那个你最喜欢的水果，这样十几样水果满盘子，然后就在那边吃，然后在那边享受，然后看大自然美景，嗯、你病自然好了。生活的艺术，生活艺术里面，他,他也讲的是一个人如果能够坐着就不站着，嗯、能够躺着就不坐着，完全是道家非常的 easy 的一种人生观。我是比较接近这个东西，所以才会去。我我我所遇到的感觉也比较像是这样。嗯、好，那当然不只是这样，我会去思考一个革命的问题，嗯、就是他说最后在谈的是一个革命。那我们易经用一眼观天下角度来看，嗯、易经的革卦在讲的是大人的革跟小人格是不一样的，哦、对
0: 不对？嗯、怎么
2: 不一样？怎么不一样？我你还问我、欸？小
0: 人革面。<笑>哎，他
2: <人>、啊、格卦不是教过了、啊，到现在都还不知道吗、啊？啊、大人怎样，小人怎样？不
0: 变，小人革。大
2: 人普遍小人革命，革命嗯、所以不一样的东西。小人的革命是什么？做
3: 表
0: 面,表
2: 面功夫而已。哦。所以基本上那些只是表面的功夫，比如说剪个头发，那个、嗯、那个是小人的了。嗯、真正的革命当然是要把命革掉的呀。不是这样子吗？你想要做大的变革，不需要付出代价吗？有些人说他要做什么什么什么什么要改革，可是呢又不愿意负责，那能叫做革命嘛。所以哈，就是你来看，他真的要谈的是什么东西？他最后要谈的是，我个人的感觉反而是这么一个小人物的一个狂想曲，其实到最后梦想成真
3: 了
2: 啊，因为他一直都不被重视了。他一直都不会被重视，对吧？对。可是你有没有想过，如果是一个人上了刑场，而且是以革命党员的身份被处决。你说再怎么样，即使他这一生都不怎么样，可是他能够上这样子的一个台，那基本上哎终于亮相，而且以亮相的话是一个尊贵的，嗯、至少是一个革命党员，这多么的尊贵的 title 啊！嗯、所以临终的时候，其实哎这个是他的好的 ending， 所以他是一个大团圆。嗯对他而言，我的感觉是，嗯，我觉得是鲁迅那个，哎、欸，生花妙笔写到这个地方 ending 写的最好，有有点像是电影香水的笔法。哦。电影香水里边那样的一个小人物，他可以有非常厉害的这种嗅觉，所以他发明的香水，他有香水可以改变整个世界。对。所以这么一个小人物，原先是被整个邻里所以不能接受的弃婴啊，丢到了垃圾头，丢到那个。市场那个角落那边的弃婴，到最后呢，哎、欸，你看变成一个，等他回回乡的时候是，是所有人抢着他，把他吃的干干净净，哎、
3: 欸，<哪>这是什么意思呢？
2: <笑>被大家所接受了，就是一种神话的回归，是一个大团圆的回归，就跟这个非常接近的一种说法，所以我觉得它是一个 happy ending， 就是在一个这个 dramatic ending， 我觉得写的特别的好。
1: 老老师的结结总结，好像今天都不一样<笑>、啊，真的好精彩
0: 哦！这文学作品真的不是我们用这种繁复的繁眼，要用老师的异眼来看，才能看出很多
2: 。仅供<对><笑>、啊、参考，仅供参考
0: 好。独特的见解。参考
2: 那
0: 呃，因为老跟大家报告一下，老师即将要出版新书《当代华人格物的理论与实践》。那古书里面都有在讲格物啊，可是其实都没有教我们方法。只有老师把这个方法教给大家，所以赶快填写节目叙述里的订阅链接。那老师新书发表就会就会通知你哦、喔，一位难求，先抢先赢。那今天很精彩，我们节目到这边结束喽，非常感谢听众朋友们的收听，也感谢 Cherry 以及我们张雨生老师。那我们下次见喽，拜拜。拜拜